0: Agora, nossa opinião agora.
1: Olá a todos os ouvintes. Hoje nós estamos aqui novamente com o Luciano, Leni, Bianca. Olá.
0: Oi, pessoal.
2: Olá, tudo bem? Vamos lá.
3: Olá.
1: Estamos a menos de um ano das eleições nacionais, no meio de tantos ruídos no entendimento do que é efetivamente um regime democrático, parece relevante discutir sobre o que ele significa hoje. A discussão não é nova e não pode se limitar à duração do programa. O tema desse episódio é a democracia representativa e as crises relacionadas a ela. Então, para começar, Luciano, o que é a democracia representativa?
2: Opa, Joá, então, a democracia representativa ela é um tipo de sistema democrático. Democracia, do grego demos, povo, e cracia, governo, remonta à Grécia Antiga, onde se falava sobre a tal igualdade de direitos, cujo sistema era direto, ou seja, toda e qualquer pessoa podia participar da tomada de decisões como já citado num dos nossos podcasts passados sabe-se que na verdade, né, muitas das pessoas da antiga civilização ateniense não tinham sua participação na polis, que era a antiga cidade-estado, por isso mulheres, crianças e homens de até 30 anos ficavam de fora dessa política mas ao falar da democracia representativa nos dias de hoje, a gente fala sobre o nosso sistema indireto, isso é feito através da votação de um ou mais representantes escolhido por nós, o povo, que agora não tem mais qualquer distinção <risos> ou restrição de idade para poder intervir na política. Então, assim, o representante seria o reflexo daquele que o escolheu. Bom, seria, mas
1: não necessariamente é. Apesar de termos direitos garantidos, como o sufrágio universal, ou seja, o fato de todos os cidadãos e todas as cidadãs poderem votar, e da isonomia da lei que é traduzindo a igualdade de todas as pessoas perante ela, isso não afirma que a nossa democracia seja participativa, o que é um pressuposto de um modelo democrático pautado na representação.
0: Interessante a sua colocação, Joá, porque em março desse ano o relatório Variações da Democracia foi divulgado com análise de 202 países. O documento foi realizado pelo Instituto ligado à Universidade de Gotemburgo, na Suécia, indicando que o Brasil foi a quarta nação que mais se afastou da democracia no ano passado esses resultados são de indicadores esses resultados são de indicadores que medem aspectos como a liberdade de expressão da população a disseminação de informações falsas por fontes oficiais a repressão a manifestações da sociedade civil a liberdade e independência de imprensa e a liberdade da oposição política
2: então, com esses dados que a Bianca trouxe, a gente consegue é, perceber a colocação do Brasil em quarto lugar. Né? A gente pode já deduzir uma má condução política do governo brasileiro, uma vez que ela está é, afastando a população né, da democracia. E não fica tão difícil de visualizar isso. Né? A gente pode ver, é, por exemplo, que o próprio presidente da república ele pode servir... Né? É, através das atitudes dele com relação, por exemplo, à Amazônia No impedimento de investimento internacional Em relação às demarcações de terra indígena Que foram negadas pelo Ministério do Meio Ambiente Que foram, inclusive, enfatizados sobre as manifestações né? A gente enfatizou já através dos nossos podcasts bem como as suas manifestações como contra a liberdade de imprensa que foi xingada em uma série de entrevistas públicas né, que nos deixam claro sobre isso daí nesse sentido é possível ver então uma ameaça à democracia cujo o pilar é, seria a igualdade de direitos de todos perante todos ah, então como eu citei aqui nesse caso do presidente do Brasil vê essa necessidade de que seja apto a reconhecer né, a necessidade da população não, peraí perdão, posso retomar então? Hum. Então, é reconhecer, em casos, então, como o do presidente do Brasil, a gente vê a necessidade de escolher alguém que seja apto a reconhecer a necessidade da população e a realidade em que ela está inserida, reivindicando, então, os direitos, com, inclusive, o conhecimento dos devidos contextos históricos, para que esses contextos respondam os motivos das pautas que foram escolhidas por esse representante, por exemplo, né? Então, é por isso que tem todo esse, esse sistema democrático que é, agora inclusive a Leni vai estar tá falando para gente Leni, por favor
3: Na democracia política brasileira O jogo deve ser o mais igualitário possível Permitindo que todo e qualquer cidadão Consiga fazer ou intervir nele Bem oposto à vida técnica que o mundo passa a viver Ou que o mundo moderno enjaula as pessoas que o mundo dá da par, das particularidades, onde cada um se, especia, se especializa em, em um determinado ramo da vida e nele é profunda. A, especia, a especialização que o mundo vive chega com todas as suas parafernália na arena política, causando também distanciamento entre eleitores e representantes. As, as sociedades passam a ser mais complexas e os canais de interação entre o Demos e o Estado, passam a ficar arcaicos. O mundo moderno carrega consigo vários avanços nos no mais diversos campos da vida humana, tendo como consequência a especialização técnica da vida. Porém, as desigualdades socioeconômicas, culturais e políticas não foram extintas, fazendo com que o número significativo de pessoas não possa pertencer a esse mundo avançado, sendo marginalizadas ou excluídos dele.
1: Bom, e é quando essas pessoas são marginalizadas e excluídas que elas vão para a rua e mostram que o exercício democrático é feito nesse ambiente, é feito com luta. Bianca, a gente tem vários exemplos históricos que tratam disso. Poderia lembrar a gente de alguns?
0: Podemos citar dois momentos que marcaram a luta democrática, Joá como as manifestações populares de 1968, né, que tornou-se uma das maiores e mais expressivas manifestações populares da história republicana brasileira. Isso demonstra que já no início da ditadura militar, a insatisfação da população com tudo o que estava acontecendo pode ser considerado um momento crítico de luta, não da classe política que se consagrou na redemocratização. ou até então... Opa! Pode ser considerado um momento crítico de luta não da classe política que se consagrou na redemocratização até então em formação, mas dos grupos políticos que foram dominantes na primeira fase democrática da República Brasileira de 1945 a 1964. A passeata dos 100 mil foi uma manifestação popular contra a ditadura militar brasileira organizada pelo movimento estudantil, né? que ocorreu em 26 de junho de 1968 no centro da cidade do Rio de Janeiro e contou com a participação de artistas, intelectuais e outros diversos setores da sociedade brasileira. Podemos citar também o movimento Direta Já. É, no período que surgiram os atos pela realização da, de eleições diretas, o país era governado pela ditadura militar. O golpe iniciado com o golpe de 1964 acabou vetando a participação dos eleitores para a escolha do presidente e governadores dos estados direta já foi um movimento político de cunho popular que teve o objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da república no brasil esse movimento iniciou em maio de 83 e foi até 1984 mobilizando milhões de pessoas em comícios e passeatas contando também com a participação de partidos políticos e representantes da sociedade civil. No entanto, é, esse processo de eleições diretas só ocorreu em 1989, ou seja, 29 anos depois da escolha do último presidente, em 1960.
1: Bom, com tudo isso que foi falado aqui, é evidente que o cenário democrático brasileiro enfrenta problemas, tanto aqui quanto em todos os lugares do mundo. Recentemente, nas pesquisas acadêmicas e no próprio debate político, tem surgido um termo chamado de déficit democrático, que diz respeito a tudo isso que a gente comentou hoje. Mas isso não significa que não seja possível dar a volta por cima a fim de a gente conseguir superar essa situação nos próximos anos. Como elencado, caso se promova um olhar mais crítico em relação aos, de- aos representantes, como elencado, caso se promova um olhar mais crítico em relação aos representantes, Talvez um avanço maior possa ser feito. Bom, o episódio de hoje fica por aqui. Obrigado aos meus companheiros de estúdio.
0: Até a próxima. Até a próxima. Fechou, então. Agora, nossa opinião agora. É uma produção dos acadêmicos do quarto período do curso de jornalismo e integra o projeto de extensão Oxigênio Central de Podcasts. Coordenação, professor André Pinheiro. Bolsista, Nicolas Ramos, Universidade do Vale do Itajaí, Univale, segundo semestre de 2021.